0: Als u zo aan Paulus denkt. Als u ziet hoe hij voor de Heer Jezus leeft. Als ik u zeg, één ding doe ik. Dan kun je dat verlangen hebben. En tegelijkertijd kan er ook een soort onbehagelijkheidsgevoel ontstaan. We hebben zojuist gehoord over de aardse dingen... En inderdaad, als we het hier bedenken, in uh, Lucas 17, daar lezen we waarom het oordeel van de zonvloed gekomen is, in vers 26. En zoals het is gebeurd in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de zoon des mensen... En er wordt er helemaal niet gepraat over homoseksualiteit zoals het in Genesis is. Maar er wordt er gezegd. De dagen van de zoon is dus mensen. Zij aten. Zij dronken. Zij trouwden. Zij huwelijkten uit. Nog niet eens over samenwonen. Allemaal dingen die geoorloofd zijn. Goede dingen op zichzelf. Maar het leven bestond daaruit. Zij bedachten deze dingen. Alleen daarvoor leven ze. En dan komt het oordeel van de zonvloed. Mag je dan niet meer aan dingen denken van de aarde? Ik ben zo blij, zo dankbaar ook dat er gezegd is... waar het om gaat is de gezindheid. De gezindheid waarmee we dingen doen... Je wordt niet afgerekend op een aantal Bijbelstudieuren. Hoeveel uren Bijbelstudie gedaan hebt. Hoeveel uren je gebeden hebt. Om mijn part, hoeveel uren je gevast hebt. De Heer rekent naar de gezindheid waarmee we dingen hebben gedaan. Ik heb alleen maar we zijn allemaal verschillend. Ook mannen en vrouwen zijn verschillend en mijn vrouw en ik zijn wel bijzonder verschillend. Ik vind het geweldig om zo, ja, zoveel mogelijk, heb ik ook de gelegenheid voor, om bij ons te doen en, en wat te schrijven. Willy vindt het geweldig om af en toe te gaan soppen en ook dingetjes te kopen die het huis gezellig maken. En we hebben daar vaak wel eens even wat over gepraat. Alsof, ja, dat, dat bijbelstudie doen, daarmee bezig zijn, dat is het. En, en ja, maar ik, ik zoek eigenlijk maar een beetje de aardse dingen. En we hebben daarover gepraat met elkaar en dus het is gewoon niet waar. Wat jij doet, doe je ook met de Heer. Jij bent zo, dit zijn de dingen die je voor de Heer doet, met hem doet. En als je bij ons in huis komt, dan is het heel gezellig. Als ik alleen zou zijn, had je niet bij me thuis kunnen komen. ik bedoel dit als een uh, een bemoediging dat we niet denken van het, het zit hem echt in zoveel uh, uren bijbelstudie, zoveel uren gebed zoveel conferenties, zoveel activiteiten, of het nou schrijven is of, of spreken met mensen nee, zoveel mensen gesproken het is allemaal goed en belangrijk maar het moet wel zijn wat de Heer je op je hart legt het moet wel gebeuren voor Hem en als er dan mensen, vrouw, zussen zijn die, die wat meer in die, die creativiteit zijn, prachtig gebruiken voor de Heer, daarmee bezig zijn. En er is al even gewezen op vergelijking. En ik weet dat er een keer een broeder in, in de samenkomst is gesproken heeft over de zonde van vergelijking. Het is zonde om elkaar of jezelf met een ander te vergelijken of anderen met elkaar te vergelijken. Ieder van ons is uniek. Je hebt unieke capaciteiten, kwaliteiten. En het grote gevaar is natuurlijk ook dat wat je ook hebt aan kwaliteit... dat je dat voor jezelf gebruikt met het oog op je eigen eer. Dat moet je veroordelen. Dat gevaar is of dat nu de inrichting van een huis betreft... of dat dat bezig zijn met de dingen van de Heer, de, de, de Bijbel, het gevaar is altijd aanwezig, dat je dingen doet voor jezelf en dan moet je steeds weer in het licht komen steeds weer bij de Heer brengen Heer, waar doe ik het voor? Dat is bedenkende dingen die boven zijn Dan kun je ook samen ik, ik weet niet uh, misschien dat Gerard de Daag nog wat kan zeggen in vers 17 staat wees samen mijn navolgers ik geloof dat in de vorige voorhoeven dat woordje samen er niet staat maar dat het er zo nu gezet is dat geeft voor mij aan het is niet alleen maar zo wees mijn navolgers <kijf> maar wees samen mijn navolgers we hebben elkaar nodig als een aanvulling op elkaar Alleen als we zien dat iemand iets doet voor zichzelf, voor zijn eigen eer, in, in wat voor opzicht ook, dan moeten we het daarover spreken en dan moet dat beleden worden. Is het zonde? Maar verder is het zo belangrijk dat we kwaliteiten, capaciteiten die iemand heeft en voor de Heer, echt voor de Heer alleen wil gebruiken, te bemoedigen, te stimuleren. Al heb ik ergens helemaal niets mee, maar het geweldige om in de ander te ontdekken... wat de Heer gegeven heeft... en wat hij of zij voor de Heer wil gebruiken. In de meest dagelijkse dingen. Daar gaat het om. Dan wordt Christus zichtbaar. Dan ben je je hart bezig met Hem die in de hemel is... en dan kun je al die dingen die je doet... voor Hem... ook bij Hem brengen. Heer, dit doe ik voor u... En er mogen anderen van meegenieten. In welk opzicht ook. En wees bezig, bezig samen te wandelen zoals u ons tot voorbeeld hebt. Paulus, en ja nogmaals, ik wil het nog een keer onderstrepen. Ik vind het zo belangrijk, heb ik gehoord net ook in de bespreking. Dit voorbeeld is die gezindheid. En laten we die gezindheid, zo ook tegen mij gezegd, die gezindheid uiten. Die gezindheid verlangen. Die gezindheid naar elkaar toe.
1: Uitstralen. Dat zijn dingen die we alleen doen. Jagen. Dat zijn dingen die we samen doen. In hetzelfde spoor blijven. Met elkaar. In de maat blijven. Samen. Mijn navolgers zijn in harmonie met elkaar. Ja. Jagen, wandelen hebben we gezien in vers 16 en ook in vers 17 en 18. Ja. En dan ook vaststaan in de Heer, dus hoofdstuk 4, vers 1. Dus jagen, wandelen en vaststaan. Ik zou willen vragen of jullie willen opschrijven. Ik krijg een minuutje voor. Wie is voor jou nu een voorbeeld? Een minuut gaat in. We hebben het over ouderschappen die leven niet meer. Wie is voor jou nu een voorbeeld? In deze tijd. Goed. Nou misschien is het goed om. Niet met elkaar dat te delen. Maar als die persoon die jij opgeschreven hebt voor jou een voorbeeld is. Niet om daarmee te vleien, Maar is met hem of haar te gaan praten heel dichtbij, zodat je van elkaar leert. En misschien heb je wel iemand nodig die je ondersteunt, die een buddy voor je is. Die naast je staat, die je helpt om door te gaan en te jagen, te wandelen en ook vast te staan in de Heer. Ik heb bij de voorbereiding voor deze conferentie een boekje gebruikt. Ik heb dat, dacht ik, twee jaar geleden ook gezegd... maar zo niet, dan zeg ik het nu nog even. En dat heet Een leven dat zin heeft. Dat is van Nicky Gumbel. Een steengoed boekje. Dat kan ik jullie allemaal aanraden om te lezen. En hij heeft het in dit verband over... die mensen die dan... wandelen... als vijanden van het kruis van Christus... over drie mensgerichte... Uh, ambities die zij hebben. Die wil ik jullie graag voorhouden. We hebben het gehad over de mooie voorbeelden, over Paulus. Maar er zijn ook helaas mensen... die ons op een verkeerd pad kunnen brengen. Nou, ze staan hier genoemd... hun God is de buik. Nou, daarvan zegt hij dit... hun God is persoonlijke bevrediging. Zinnelijkheid... Geneigd tot fysiek genot. Gericht op erotisch genot. Ik weet niet of het er allemaal in zit, maar het sprak me wel aan. Wat ik zelf bedacht heb is dit. Wie van jullie heeft wel eens een Magnum ijsje gegeten? Ja. Magnum ijs. Nou, nu is de reclame daarvan... Release the beast. Of dare to go double. Ontdek de verleiding. En een paar jaar geleden was de reclame... De zeven zonden uit de Bijbel. Vertaald in het Nederlands... wellust, luiheid, gulzigheid... Hebzucht, afgunst, wraakzucht en ijdelheid. Nou, daar wordt op ingespeeld. Waar jij naar verlangt. Wat jij belangrijk vindt. Een vakantie die bij jou past. Kijken jullie wel eens de reclame op de televisie Of luisteren jullie wel eens naar de radio? Het gaat allemaal over... Wat jou uitkomt. Op de tijd die jij wilt. Een programma op het moment dat jij het wilt bekijken. Nou, dat is denk ik wat ons ook nu gebeurt. En dat heeft invloed op mij. Hun God is de buik. De tweede ambitie is. Hun eer stellen ze in hun schande. Hun heerlijkheid staat hier in hun schande. En de derde is, ze bedenken aardse dingen. En hij schrijft dan heel mooi... ...in dit gedeelte ook wat we vanochtend gezien hebben... ...zijn twee krachten aan het werk. Aan de ene kant de opstandingskracht van de Heer Jezus. Daar hebben we over nagedacht het vorige jaar in vers 10. En aan de andere kant de kracht van zinnelijke begeerten... En ik weet niet hoe het jullie vergaat in je leven. Maar ik merk die twee krachten iedere dag in mijn leven. Aan de ene kant die positieve opstandingskracht van de Heer Jezus. En tegelijkertijd is er een kracht die mij naar beneden wil trekken. Een neergaande spiraal. En die wordt alleen maar gevoed door dingen die je ziet, die je hoort. Door de contacten met mensen. Twee krachten, twee goden. De Heer op onze buik. De zinnelijkheid. Twee levensstijlen noemt u. Een levenstijl of een leven dat bereid is deel te hebben aan Christus lijden. Hoofdstuk 3 vers 10. Of een leven dat gericht is op gemak en comfort. En ook twee houdingen ten opzichte van Jezus Christus. ...of intieme vriendschap... ...of je bent een vijand... ...van het kruis van Christus. We hadden afgelopen weken... voorbediening uh, bij ons... ...in Brunsum... ...en door Jaap Noorlander... ...en die sprak toen over intimiteit... ...met God. En hij noemde een aantal figuren uit de Bijbel... ...Abraham... ...vriend van God... ...Noach... ...wandelde met God... Uh, een David, uh, een man naar het hart van God. En hij noemde hem Maria, die zat aan de voeten van de Heer... en die staat was om ook hem dan hulde te brengen. Nou heb ik die hele close intimiteit met Jezus Christus. Maar nou, ik vond het heel mooi en ik dacht, het heeft mij gezegend, het boekje... Misschien is het goed om door te geven. En ik hoop dat jullie dat hebben opgeschreven. Twee krachten. Twee goden. Twee levensstijlen. Twee houdingen. En wat doe ik ermee? Wat doen jullie ermee? En als je een voorbeeld hebt nu in deze tijd. Zorg dat je heel dicht bij hem of haar blijft. En het met elkaar ook erover hebt. Van hoe kan ik een discipel, een volgeling van de Heer Jezus worden... Zoals jij voor mij een voorbeeld bent.
2: Ja Gerard we ons uit om na te denken over voorbeelden. En uh, ik heb al eerder gezegd we zijn in India geweest. En daar heb ik een aantal voorbeelden gezien. Van broers en zusters die de Heer dienden met hun hele hart. Ze hadden niet zoveel. en Soms hadden ze zo weinig dat je dacht je moet ze wat geven. En als ze dan wat krijgen dan geven ze dat weer weg. Zo gaat dat. Broeder die al 35 jaar of zo evangelist is. En zijn bankrekening is altijd nul. Dat heeft ook wel wat effecten gehad in zijn gezin natuurlijk. Het is niet eenvoudig geweest. Maar er is geloofsvertrouwen. En dat zijn dus voorbeelden voor mij. Ja, dat was... Maar toen wij erheen gingen, dachten we gaan wat brengen, maar we hebben ook heel wat geleerd. Voorbeelden. Het is zo goed dat Paulus dit zegt. wees samen mijn navolgensbroeders en ziet op hen die zo wandelen als u ons tot voorbeeld hebt. Er zijn genoeg voorbeelden om je heen. En ik denk dat we niet alleen moeten denken aan Timotius en Epaphroditus Natuurlijk, die heeft hij genoemd. Maar er waren er ongetwijfeld in Filippi nog meer. Kijk maar om je heen. Er zijn er. Er zijn er in je eigen omgeving die de Heer dienen. Misschien zijn ze niet volmaakt, maar ze zijn er. En, en, en kijk maar hoe zij de Heer dienen. Met welke gezindheid, met welke drive. Probeer niet hun gedrag te kopiëren. Het is geen kopieermachine die de Heer gebruikt. Maar probeer, volg hun geloof na, Zeg, Hebree, onze, onze Hebreeënbrief volg volgt hun geloof na. Een vertrouwen op de Heer. Want velen wandelen. en Gerig heeft het al even gezegd. Van wie ik u dikwijls heb gezegd. En nu ook wenend zegt dat zij de vijanden van het kruis van Christus zijn. Paulus had daar verdriet van. Dat is heel belangrijk denk ik. Om dat te zien. Als hij. Speciaal afscheid gaat nemen van de oudste in Efeze. Dan roept hij hem bij zich. En hij zegt: Ik heb drie jaar lang, nacht en dag. Onder tranen mensen terecht geweest. Onder tranen. Als hij de tweede Korinthebrief schrijft, dan maakt hij duidelijk: die eerst heb ik geschreven. Onder tranen. Alles heeft gehuild. De heer Jezus zegt. Over Jeruzalem, 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 de profeten dood, dood en stedig die tot u gezonden zijn. Hoe vaak heb ik u niet hè, willen vergaderen als een hen daar kiekens en u zegt het weent? Hij weent over Jeruzalem. Het doet pijn als je ziet dat mensen een ander pad opgaan, als het je eigen kinderen zijn, nog meer. Het doet pijn. Als je ziet dat broeders met wie je samen hebt gestreden een ander pad opgaan. Het doet pijn. Maar je gaat niet met hen mee. Dat doe je niet. De pijn die je hebt is niet natuurlijk te verzachten door met hen mee te wandelen. Dat lukt natuurlijk niet. Dat gaat niet. Dan ga je zelf ook de verkeerde kant op. Het heeft geen zin om met die mensen op te lopen... Er zit nog wel een gevaar bij ons. Wij christenen hebben het gevaar... om in de negentiende eeuw van de romantiek te leven. Ik weet niet of u weet wat ik bedoel. Maar onze liederen geven daar soms aanleiding toe. Het hoofd omhoog, het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Natuurlijk, het gaat om de Heer Jezus en Hij is in de hemel, dus ons hart wil bij Hem zijn. Maar laten we niet in het Griekse gevaar vallen. En daar kan twee kanten op, hè? De ene kant lezen we hier in vers 17, vers 18, maar die andere kant is er ook. De kant van ...eigenlijk niet meer achten wat hier op aarde aan de hand is. Met je hoofd in de wolken leven. Het lichaam min achten. Waarom werd Paulus op de Areopagus op weer uitgelachen? Omdat hij het over de opstanding had. En daar hebben we het hier ook over. We hebben het hier over opstandingskracht... Over de opstanding zegt Paulus ook heel duidelijk. En op het eind van dit hoofdstuk heeft hij het over gelijkvormig. Ons eigen lichaam, dit lichaam is niet minderwaardig. Het is vergankelijk. Het is niet verderfelijk. Wat we met ons lichaam doen, moeten doen is de Heer groot maken. In ons lichaam de Heer groot maken. Het is niet zo, kijk Paulus zegt, oefening van het lichaam is weinig nut. Hè? Dat deed hij. Ondertussen liep hij wel hele ende. Dus hij trainde wel. Moet ons lichaam niet minachten. Dat deden de Grieken wel. En het kon twee kanten op. Of ze gingen een soort ascetisch asc leven leiden. Of het kon niet schelen wat je deed. En christen hebben dat soms ook. Die neiging om te zeggen. Het kan niet schelen wat ik doe wat ik krijg. Komt toch wel in de hemel. Het maakt eigenlijk niet meer uit wat ik doe. Dus of aan de ene kant helemaal de wereld mijden, dat is de ene poot. Want het is toch onvolmaakt hier en je hebt hier eigenlijk niks te zoeken. Of leef maar voluit, want je krijgt toch vergeving en ons lichaam is toch minder waard. We kunnen met ons lichaam doen wat we willen. Maar dan, in, in, in beide gevallen, gaan we geven we de Heer de eer niet die hem toekomt. Gelukkig zeggen wij nog, als we iemand gaan begraven dat we en de laatste eer gaan bewijzen, dat we ook eer bewijzen aan het lichaam. Dat, dat mogen we ook doen. Eer bewijzen aan het lichaam. Maar het lichaam wordt veranderd. We krijgen een nieuw lichaam, broeders en zusters. Het is niet zo dat we alleen maar straks in de hemel op een wolkje zitten blazen op een toeter. Dat is niet zo. Als een overmaring... ...vijf er liederen gezongen worden... ...is dat niet de eeuwigheid... ...dat is dat moment... ...net voordat de heer Jezus... ...die, die zegels gaat verbreken... ...dan is er een loszaal. We zingen niet de hele eeuwigheid. We hebben straks werk te doen op aarde. Medegeerde. Nee, Minachting... ...is niet de bedoeling. Het gaat om opnieuw... ...de gezindheid... Het maakt uit hoe ik, wat ik met mijn lichaam doe. En juist daarom, omdat ik mijn lichaam, mijn lichaam eer wil bewijzen, moet ik mijn lichaam niet aan een boer geven. Of aan voedsel geven. Of aan allerlei andere dingen die, die eigenlijk duidelijk maken dat ik een andere God dien in de praktijk van mijn leven. In de praktijk van mijn leven. Daar gaat het om. In de praktijk van mijn leven moet ik de Heer willen dienen. Want anders ben ik een vijand van het kruis van Christus. En dat is een verschrikkelijk oordeel. Als ik een vijand, mijzelf als een vijand opstel. Want de Heer Jezus heeft in zijn lichaam. In zijn lichaam mijn zonden op het hout gebracht. Daar heeft hij gehangen. schandelijk Naakt. Dat doekje wat er... op veel schilderijen voorhangt... was er echt niet bij hoor. Hij hing daar in de volle schande... van mijn zonde. Daar wordt mijn zonde openbaar. De verschrikking daarvan. Hoe kan ik... dan nog iets van die zonde willen doen... Alsof het niet uitmaakt. Natuurlijk maakt het uit. Het gaat om hem. Natuurlijk maakt het uit hoe ik mijn leven leid. Het gaat om hem. Maar streef ik naar, ik ga zo straks met Hem terugkeren en, en in een nieuw lichaam. Vergelijk aan het lichaam van de heerlijkheid van de Heer Jezus, gelijkvormig daaraan, zal ik Hem dienen. En we komen terug samen met Hem. We komen terug. Dat we, natuurlijk, we horen in de hemel thuis. Maar dat wil niet zeggen dat we alleen maar hemelwerk doen. We komen samen met hem terug. En we zullen regeren. Alles wordt nieuw.
3: Hij heeft er alles voor over gehad. Even een uh, vreemd verhaal. Een aantal jaren geleden, al flink wat jaren geleden, was er een... Uh, Vrouwelijke collega die kwam naar mij toe en die zei met een heel serieus gezicht. Gerard, ik wil binnenkort samen met enkele anderen aan een andere collega als cadeau een kookboek geven. En dan willen we graag iets inzetten waarvan ik weet dat het in de Bijbel staat, maar ik weet niet waar. En dat is het zinnetje, hun God is de buik. En ze zei, uh, jij weet vast wel waar dat staat, um, wil jij dat eens dus voor mij opzoeken en opschrijven met de plek waar het staat erbij? Ik zei, dat is goed, morgen krijg je het. Nou, u begrijpt, ik heb niet alleen maar die paar woorden opgeschreven. Ik ben begonnen bij vers 18 en ik heb het opgeschreven tot en met vers 19, misschien zelfs nog 20, maar in ieder geval tot en met 19. Ik wou alleen maar mee zeggen, zo'n zinnetje kan een heel eigen leven gaan leiden. En um, dit werd gevraagd door iemand die levensstijl uh, op meerdere fronten uh, over het schreef ging. En die echt als ze zich niet bekeerd heeft um, het verderf ziet. En daarom vond ik het belangrijker dat ze niet alleen wist. Waar dit ene zinnetje stond. En we hebben er al het nodige over gehoord. De buik als zetel van verlangens, zinnelijkheid. Um, er staat achteraan in vers 19. Hun heerlijkheid is in hun schande. Even in gewone moderne taal gezegd. En ze zijn er nog trots op ook. Um, er is overigens een uitlegger die denkt. En ik vind het helemaal niet zo'n gek idee. Dat die schande zou kunnen wijzen. Op de schaamte en zelfs de schaamdelen. En dan een, uh, aansluitend is op de boze arbeiders de versnijdenis uit hetzelfde hoofdstuk tweede vers. Die dus zo'n nadruk leggen op de besnijdenis als fundamentele voorwaarde. Dat ze daarmee versnijden, oftewel de boel kapot maken. En dan zou volgens deze uitlegger. Hun heerlijkheid is in hun schande daar nog eens op terugkomen. Ik eh, kies er zelf niet voor, maar ik vond het wel een interessante gedachte. Ik was er zelf nooit op gekomen, moet ik eerlijk zeggen. Dat vind ik altijd de leukste gedachte. <lacht> um, belangrijk is dat er dan als het ware een accolade wordt uh, neergezet uh, achter deze korte opzomming. Namelijk, zij bedenken de aardse dingen. Letterlijk de opaardse dingen, oftewel de dingen op de aarde. Dat is hun totale horizon, verder gaan ze niet. Nee, zeggen wij dan, als het ongelovigen zijn, vijanden van het kruis van Christus, dan kunnen ze dat ook niet. Maar hier wordt het ons tot voorbeeld gesteld van hoe het niet moet. Immers, het contrast, ik ga daar nu niet over spreken, volgt in vers 20. Er is een andere brief van Paulus hier vlakbij, uh, waar hij uh, ook uh, iets dergelijks zegt. Dat is in hoofdstuk 3. En daar wordt het ook in een bepaalde samenhang geplaatst die we best kunnen gebruiken om ook onze huidige schriftplaats te begrijpen. Kolossen 3 vers 1. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is gezeten aan Gods rechterhand bedenkt de dingen die boven zijn en ook daar wordt dat woord voor gezindheid gebruikt. Oftewel heb een gezindheid gericht op boven en niet op de dingen die op de aarde zijn. Nou we hebben er al gedacht we zijn op aarde, we hebben allemaal te maken met aardse verhoudingen aardse handelingen die we moeten verrichten, maar als dat het enige is waarvoor we leven, waaraan we denken, waar onze belangstelling op gericht is, dan doen we iets verkeerd. In Kolosse 3 gaat Paulus zelfs nog verder, want hij zegt in het derde vers, als reden om dat niet te doen, eerst heeft hij gezegd, jullie zijn met Christus opgewekt. Alle redenen, om dus na te denken over de plek, de sfeer waar Christus nu als de opgewekte en, zoals we al een paar keer gehoord hebben, verheerlijkte Heer aanwezig is. Maar de apostel is kennelijk nog niet helemaal tevreden met zijn motivatie, want hier in 3 vers 3 zegt hij, want u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Oftewel. Het verschil tussen hemel en aarde hier. is een verschil tussen. leven en dood. Dat leven dat wij ontvangen hebben. leven met Christus. dat zou ons hele denken. ook als het gaat om de dingen die we hier op aarde doen. moeten kenmerken. En Gerrit heeft al iets in die richting gezegd. Uh, we kunnen uh, op een bijzonder geestelijke manier... bezig zijn met aardse dingen. En ik vrees dat we... helaas... geestelijk werk... kunnen verrichten... in een... aardse gezindheid. Misschien zelfs... een vleeselijke. Paulus laat hier zien... waarom dat niet moet. De dood, het kruis... staat tussen ons en deze wereld... En laat dan ook in ons denken en handelen niet zijn dat eigenlijk bij de wereld hoort en niet bij de nieuwe wereld waartoe wij zijn gaan behoren. En dan is het ineens te midden van allerlei aardse werkzaamheden die velen van ons nog elke dag moeten verrichten, mogelijk om ze niet te bedenken. Dat betekent niet dat we ze dan maar voor samen... nee, gewoon ons werk doen, maar dat doen vanuit het denken de gezindheid, de sfeer waarin Christus is, zoals een Nehemia, heel bekend voorbeeld, maar dat heeft mij altijd aangesproken, toen hij een uh, vraag kreeg, in de korte tijd tussen vraag en antwoord, tot de God des hemels bad en toen antwoord gaf. Nou weet ik wel, dat had te maken met de toestand van het volk, kun je heel geestelijk uitleggen, maar de man was wel gewoon aan het werk. En was daarin een voorbeeld. Ik, binnen de aardse verhoudingen dacht hij op een hemelse manier. Als ik het even zo op ons mag overbrengen.
4: Ik wilde kort inhaken op wat Kees zei over het lichaam. Um, dat het lichaam een onderdeel is van onze hele verlossing wel, zon ze zegt ook dat de heer Jezus ons verlost, van de komende de toorn. Ons lichaam, vernederd lichaam zal veranderd worden. Ik had een buurman, uh, een paar huizen verder, alleen mij, en zijn vader overleed, gelovige broeders en zusters. En, uh, was heel verdrietig. Ja, wat ga je nou begraven? Ik zeg, je gaat je vader begraven. Ja, maar het is toch het lichaam van wat het lijkt? en nee, ook je vader. Want ook dat heb je lief gehad. En, in Johannes 19 staat er iets bijzonders over de Heer Jezus bij de afneming van het kruis. En dat geeft aan, en de Heer Jezus is ons voorbeeld, dat geeft aan hoe wij daarnaar mogen kijken. In Johannes 19 bij de begrafenis vragen ze eerst in vers 38 Jozef van Arimathea aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. ...pilaat staat er toe. Want staat er in vers 40... ...zij namen dan het lichaam van Jezus... ...wikkelde het in winsels ...met de specerijen... ...zoals bij de joden gebruikelijk is te begraven. En dan staat er in vers 42... ...let u op... ...daar dan legden zij... ...Jezus neder. Twee keer het lichaam van Jezus... ...en dan... ...wordt de persoon zelf... ...de Heer Jezus... ...en zij legden Jezus daar neer. Want het was de Zoon van God... Die ze daar begroeven. Ook het lichaam was de zoon van God. En dat stond na drie dagen op. Dat is een heel krachtig voorbeeld voor ons die gelijk aan Hem zullen worden. Dat ons lichaam niet maar een overblijfsel is. Het is een vernederd lichaam. Het kan nog ziek worden. Het kan sterven. Maar dat zal opgewekt worden. Want dat is de totale verlossing van de Heer Jezus. Nog een vergelijking bij vers 17 over de voorbeelden. Gerard had een indringende vraag. Denk eens na over een voorbeeld in jouw leven. Nou, ik zat ook even flink te, te hersenspinselen op zo'n moment. En ik kwam bij een eenvoudige zuster bij ons in het lokaal die bij ons bij de, bij de gemeente Zus is gekomen. Heel eenvoudig in haar leven. Ik vond het ook mooi wat Ger zei over dat man vrouw zijn. U kent het verhaal, Lucas 10, Maria, die koos het goede deel en, en er wordt altijd negatief gekeken naar Marta. Maar ondertussen, in Johannes 12, na de opwekking van Lazarus. zie je Marta gewoon weer hetzelfde doen. En dan is het goed. Daar zie je dat gewoon dienende werk in huis niet fout is, maar de manier waarop je het doet. Als we denken aan Dorcas in Handelingen 9. Ze stond bekend om aalmoezen geven. En uiteindelijk stonden ze ook met de kleden te wuiven bij Petrus. Kijk eens wat voor kleden ze voor de weduwe heeft gemaakt. Dat is een krachtige getuigenis, dus broeders en zusters. Inderdaad, geen bijbelstudie, bijbellezers... een heel andere manier... van het dienen van de Heer. Ik geloof zelf... in de wapenrusting uit Efeze 6... staat iets bij de voeten... er staat de bereidvaardigheid... en woordje komt dan? Van het evangelie, niet voor. Van het evangelie. En dat heeft mij zelf... tot nadenken gezet... ben ik altijd bereidvaardig... om vanuit het evangelie... in de voetstappen van de Heer Jezus te wandelen... Barmhartig te zijn, zegenend te zijn, vergevend te zijn. Ja, nog meer zegt de Heer door de geest, een fontein van levend water kan uit mij stromen door de heilige geest. Wat is wat? En dan komt nu de uitdaging van de Heer uit Matthäus, bij het vers 17 overwees alle mijn navolgers. We zouden bijna zeggen, dat is een paar keer gezegd, nou Paulus was maar er eentje hè en hij zegt volg mij na maar hij zegt er wel bij vers 17 en ziet op hen die even zo wandelen gelijk ons tot voorbeeld hebt dus er waren er al meer die net als Paulus waren aha de uitdaging is durf je in je leven als gelovige te vragen ik wil als Paulus zijn en een voorbeeld worden voor anderen nadenken over een voorbeeld wie is voor jou een voorbeeld in je leven is heel belangrijk maar wil je een voorbeeld worden voor een ander? En de heer Jezus zegt in Matthäus 10 vers 24... <lacht> Mattheüs 10 vers 24... Een discipel staat niet boven zijn meester... of een slaaf boven zijn heer. Nee, dat, dat geloven, onderschrijven allemaal terecht. Dat kan niet, dat, dat wil ik ook niet. Maar dan zegt de heer Jezus... Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester. En voor de slaaf als een heer. Wat? De heer ze gewoon. Maar dat is genoeg. Dat je gelijk wordt als ik. Jouw heer. Jouw meester. dan zei hij me toen. Heer, wat vraagt u nou van me? Wat zegt u nou toch? Hoe kan dat? Ja, nou, dat is genoeg. Het is genoeg als je in je leven wordt zoals ik. Jouw heer, jouw meester. Kan dat dan, ja, de nieuwe schepping, de nieuwe mens door de Heilige Geest, wil de Heer ons leren dat we in staat kunnen zijn en worden en groeien om gelijk aan hem te worden? Bij hoogmoedig gaan we dan zeggen om dat te denken, maar hij heeft het gezegd, niet wij. Het is zijn uitdaging, zijn woord hier, is dat verlangen, is die gezindheid waar we het over hebben, in ons hart, wauw Heer, als u, als u dat van mij vraagt, u heeft alles voor mij over gehad, ik ben gekocht en betaald. Door uw kostbare bloed. Ik ben uw eigendom geworden. U bent mijn eigenaar. En u wilt dat. Dat ik aan u gelijk kan worden. Mag worden. Nou heer als dat mogelijk is. Net als Peters in schip. Zegt u het maar. Dan kom ik. Dan stap ik uit die boot. Dan laat ik de veiligheid van mijn comfort los. En ik wil in geloof uitstappen. Ik wil in geloof daartoe groeien. Als afsluiting. Matthäus 28 aan het eind, kent u de zendingsopdracht die de Heer Jezus geeft? Maak alle volken tot mijn discipelen. Hen dopende, dat is een duratieve werkwoordsvorm die continu doorgaat. Hen dopende in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hen lerende, onderhouden al wat ik u bevolen heb. En dat lerende, dat is een continu proces, een duratieve werkwoordsvorm. En dat mag een verlangen zijn in je leven. Paulus deed eigenlijk niks anders zoals de andere apostelen. Andere mensen discipelen. En hen laten groeien. Tot volwassenheid. Om gelijk aan hem te worden. Eigenlijk zoals Christus. Gelijk aan Christus te worden. Om ook een voorbeeld te worden. Zodat je in staat bent. Door de Heer Jezus en de Heilige Geest. Om andere mensen te discipelen. En dat is niet van. Kom er maar bij. En doe maar mee. En dan gebeurt alles vanzelf. Dat kost. Dat hebben wij ook ervaren in Allerlei studies, alfa-cursussen geven. Kost heel veel tijdsinvestering aan mensen. Mensen begeleiden, mensen bezoeken, bidden met mensen, voorgaan met mensen. Heel veel wijsheid. Fouten maken ook daarin. Gaan we het goede. Maar dat is echt in mijn leven een uitdaging geworden. Kan dat als je twintiger bent? Ja, voorzichtig. Voorzichtig. Toch geeft de Heer je de mogelijkheid, de bekwaamheid, als je Hem hebt aangenomen in je leven. En je, je wilt volgens deze gezindheid leven... dat jij voor een ander... hoe klein ook... een voorbeeld kan zijn. het verschil kan maken van leven en dood. Dat kan. Maar het is jouw keus om te zeggen... Heer, ik wil uitstappen. Wilt u het me laten zien? Wilt u broeders en zusters geven die me daarin helpen? Want wij zijn uiteindelijk... die hemelburgers zijn vertegenwoordigers op aarde. En overal waar u... waar jij en waar ik ben... Is ja, ik zeg het meestal zo, is een stukje vierkante meter van het hemelse koninkrijk op aarde, waar het leven is, omdat daar de levens voor is.